0: こんにちは。子供たちの健康な未来づくりをします。ロサンゼルス、もモキッス、ダタカムのカです。はい、今日は2016年の11月の13日、日曜日となっています。ここロサンゼルス、今日は晴天ですね。本当に雲が一つもないです。えー、と、いい天気ですね。で、えー、っとですね、でですね、最高気温がですね、今日はなんと31度。最低気温が16度ということで今、11月の半ばですよ、ねまあ、のまだ31度、まだというか、また最近、ですね先週ぐらいからまたすごく暑くなってきましてです、ね、急に30度超えの日がボンボン続いているんですが、まあ、びっくりですね、で,ですからもう日中はですねもう外に出るとですね暑いんですよ、汗かきますね。ですので、中,中にいてね日,がけに日陰にいればそうでもないんですが外に出るとですね結構、本当に熱風が吹いているような感じで暑かったんですけどまあでも今日はそれでもね涼しくて、えー、まあ、落ち着いてきたかなという感じですね、ただまあ日本ではずいぶん寒くなってきたということなんで、まあ、の比較するとこっちは何ですかねまだまだ半分夏のような感じですね。はいい、まあ、そんなねサンジェスに、えー、からお届けいたしますはいでまあまあこちらねアメリカにいましてまあ、今一番の話題はというとまず一つはやはりアメリカの大統領選挙が終わったということですよね。まあの大方の予想に反してまあ、ヒラリーさんじゃなくてトランプさんが勝ったということでまあまあ戦々恐々でございます。まで、あ、でももすねねどうもこの特にまあカルフォルニア、ねあの何でしょうヒラリーさんを応援している方が多かったようでなんかもうトランプが大統領になってもう最悪だと、うん、もうどうなるんだともう不安で仕方がないなんていう声がですね結構聞こえてくるんですよ。まあ、なんか今回、まあ、私たちはあんまりそこまでこだわってなく見てなかったんであれなんですがやっぱりこう。なんでしょうね、メディアが煽ったのもあるんでしょうけどです、ね、もう本当に極端に二分されましてでもうトランプはひどいやつだすごいやつだということを、ね、言われていたようですねなので、まあ、あのそれが大統領になるということでもう先が終わりだとなんかもう自殺を仕掛けた人もいるらしいですよなんかそんなねとこまで考えなくていいんじゃないかと思うんですけど。はい、ただ、1つですね今回の,あの選挙のことを見てて思ったのはです、ね、どうもですねそのメディアはあれですよ、ね、ヒラリーさんを優勢だっていうのをずっと言い続けてきてますよね、最後の最後まで。まあねあのいろんな問題があってその疑惑があったりスキャンダルがあったりとかってねいろんなのが出てはき,たきましたけどそれでも、ですねもう最後の最後までヒラリーさんが優勢だ、優勢だって言ってたんですよ。うんね、でなおかつそのトランプさんに対するすごいあのネガティブなイメージっていうのもですねまああの本当に植えつけられてきたんでしょうね。うん、なのでですね、まあ、あの正直この例えばこのうちの近所なんかをです、ねまあ、あの歩いていましてもであのそのよくこうなんでしょう看板で,です、ね、その家の庭先に結構その自分が応援するあの人の名前をですねあの立てかけたりしてるんですよ。ね、あのヒラリーさんだっヒラリーさんをサポートするとか。またあの地方のね、そういう選挙であればその選挙の応援している、ね、あの候補者の方の名前をですね、あのね自分の庭先にこうちょっとしたちっちゃな看板にです、ね、立てかけたりしてるんですがであのヒラリーさんをです、ね、応援するあの看板は、ね、ちょこちょこ見かけたんですよ。うん、それでなんかその家を回ってきて「ヒラリーさん応援してます」なんていう人をですねあの投票してくださいなんていう人も回っても来ましたよあの我が家にもねはいなのでまあそのヒラリーさん応援しますよってことは多分口に言い出しやすい雰囲気はあったんですが逆にですねじゃあトランプさん応援しますよなんていうことを言った日にはもう周りから白い目で見られるようなねそういう雰囲気があったんですねただ実はですねこれねあの私思うんですけど、まあ、そういうメディアとかそういう雰囲気をですね作り出したのがやっぱりその何でしょうちょ、まあ、ある意味じゃあそういったものを擬似、まあ、的にこうわざと作り出したような気がします。うん、ねそういうことによってまあ,あのどっちかと,うとこうと本当の意味での,あの気持ちというか。うん意見っていうのはなかなか口に言い出しにくい雰囲気ありましたよね多分ですけどまあいっぱいねそのひらりさんを応援する人もいるでしょうけど実はですねそのトランプさんを応援してる人も実はいっぱいいたんですよでもですねあの声を大きく大声を大きく大にしてね言えなかったというところがあってただまあ投票にはいきますよねで当然そういった人は投票してトランプさんに投票するんですよ。うんね、それがだからこう見えない票として実際ね、ね選挙が終わったら出てきたということで結果的にトランプさんが勝ったわけですよね。まあ、それがだから結局そのあの、まあ私はカメリフォルニアにいますからそういうのは、ね、カメリフォルニアパターンとしてみますけどまあ、多分全米でもそうだったんじゃないかなっていう気がするんですよね。うんまあ、ちょっとこれは私も正直言ってちょっと怖いなっていうふうに思いましたね。なんでっっていうとやっぱりそのえー、人々がやっぱりすごいコントロールをされているなと影響を受けているなとある意味じゃこう何でしょう、あのー、マインドコントロール、うん、をされているなと洗脳されているある意味でねあのネガティブなことを扱えばいうことは正直でってあると思います。うん、でこれを同じようなことをやっぱり私感じたのはあのー、911の,あの同時テロの時に。えっ、ー、とまああのテロが起きますよねでワールドトレードセンターが崩壊してでその後ねあのまあ世界中のそういったあの指導者の人とかあのなんでしょう宗教のね代表の形がやっぱり集まってであのともかくこういうことがあっても平和に力を合わせて解決していきましょうということをですねやはり言っていたんですそれがニューヨークでそういった式典でね。のツイートの式典でそういった言葉が出てきたんですがただ唯一ブッシュさんその当時の大統領だけはもう絶対にあの何でしょう犯人を見つけてやっつけるんだみたいなねすごい攻撃的なことを言っていたんです、うん、なのでそれを聞いた時すごいあれちょっと違うぞというふうに私は思ったんですよねただその後であのご存知のようにあのアフガニスタンへの攻撃が始まりそれの時のこの雰囲気というのはですねその最初はねともかくもう悲しいことがアメリカに起きた時にね911のテロが起きたからみんな力を合わせてアメリカを復興させようと協力してやろうということですねもう家々がですねみんなその成長期をですね逃げの庭先に建てたり。車のに果てだったりして、みんなでもそういう雰囲気が盛り上がったわけですよ。それはそれでいいんですけど。その後にその戦争をですね、始めるときに。それをですね、その戦争することをサポートすることが愛国心なんだみたいな方向性に持っていかれたんですよね。うん、そうすると、その戦争を本当は反対している人。もういっぱいいたんですけど。でもそれを言うと、うん、愛国心がないとかねうん協力していないとねうんそういうふうに見られそうだったんですねいや本当にそうでしたよだからそれってやっぱりそのメディアとかいろんなものにやっぱり周りにねあの影響されてある意味じゃマインドをですねある意味じゃコントロールされていたんだと思いますよ。うん、だからその本当にアメリカは自由の国で言論の自由があるというはずなんですがいざそういうふうになっていくとやはり怖いもので言論の自由を言うに言えなくなってしまうで逆に言えば叩かれるようになってしまったんですね。うん、だからそれをこう私はそのもう本当にえー、と前のね20世紀の後半に来たわけなんでそのもう本当にアメリカが楽天的で,であのクリントンさんの時の好景気な時に来ましたからでその時の,そのアメリカのなんかおおらかな雰囲気っていうのを知っていてでその後のその911があってでその後のそのある意味では抑圧されたような言論が抑圧されたような雰囲気を見て、うん、そして今回のまた選挙でその大きなそういう力がですねうん、人々の声をですね、えー、すごい抑制している、うん、ような雰囲気を感じたんですね。いや、それがやっぱり一番怖いなと思いましたね。うん、ただあのそれに反してその選挙の結果がトランプさんの勝利になったっていうのは何かですね、そのやっぱり人々が思っていたことがうん、もう単純に操作されただけではなくて本当はそうじゃないんだよっていうことをやっぱり。ある意味じゃ不満というのがあってそれをやっぱり、うん、トランプさんに投票することで声に出したというふうに思いますね。うんまあ、実際そのトランプさん自身がい,いとか悪いとかっていうのはそれはもう分かんないですよ。そのこれからね実際大統領になって来年からねでどういった政策を打ち出してどういうふうに周りと協力しながら物事を進めていくかとまたそれがどのように日本にも影響するかと。そういったものを全部見ながらですね。まあ、それはもうコメントしていくしかないんですが、まあ、ただそういうふうにやはり人々のが本当の本心でのうん、その気持ちというものがですね。やっぱこの選挙出たんだなっていうのをちょっと感じたなっていうふうに気がしました。はい、気がしました。というところですね。はい、まあまあ、あの選挙の話はそのぐらいにして、あまりあの政治的なことはね。まあ,あの、人々によって考え方がもう。汚い日、ね、360度は違うな180度か百六0度回っちゃいますからね180度違うので、まあ、どっちが応援どっち応援するとかしないとかっていうのはない言わないようにはしますけどまあただあの個人的にはトランプさんあのやはりじじ実業家としてやっぱりねあの立ち上がってきた人なんでそういった点はねやはり、えー、ビジネスマンとしての,の力量はあのすごい尊敬できると思いますよ。であとはそれをこう,うまく政策に生かして経済とかいろんなところに生かしてきたらいたらだけたらないなというふうに思いますね。はい、ということで政治の話はそのぐらいにしまして、えーっとですね、次のネタなんですが。はいでまあ、最近、あとどんなことをさ、ねあの<笑>まあ、あの我が家のというか家族のことであったかなと言いますとです、ねまあ、あのうちは娘が、ね、9歳の娘がいるんですがであの先週末にイベントがありましたどんなイベントだったかというとです、ね、ファーストレゴリーグというのがあってです、ね、実はこれ、あのレゴというおもちゃありますよね、おもちゃというかあのブロック。で持っってていいろんなものを作るっていうね、まあ、あのレゴという会社があってレゴランドなんていうのもあるんですが、はいまあ、そういったテーマパークがあったりするんですがそのレゴっていう会社がですね主催をしてであのー、一,一つなんていうか競技会みたいのがあるんですよ、うんあのー、競技があるんですね。で何をするかというとですねそのレゴの何、えー、でしょうかね何、えー、て言うんねえー、っと作っったたレゴを使ったそのロボットがあるんですよロロボット、はい、でロボッットトをですね実はこれあのコンピューターにつなぎでプログラミングができるんですね。はい、でそのロボットにプログラミングをするとそのロボットの,そのいろんなその何でしょうアクチュエーターとかっていうのをこう動かすことができてで要するにそのプログラミングをしたとおりにロボットが動けるようにこう作ることができるんです。そののパーツとかをそのレゴのパーツを使って作るんですねそうすると本当に人型のロボットもできればあのなんて言うんですかねあの車みたいなものもできればね、うん、そういうことで戦車みたいなのもできるし、うん、そんないろんなものが作れるということなんですね。でそれをこのロボットに持ってプログ,プログラミングをすることであのプログラミングをしてとうにあのロボットがそれ作ったものが動いてくれるというねそういうのがあるんですがそれを使ってで一つの,そのテ,ーマ、うん、テーマにしとった何でしょう、えー、と課題を与えられるんですねその課題がいくつかあってそれを一つの,その大きなこうボードがあるんですがあるんですがその中でその課題をです、ね、例えばここにいるものをここに動かすここにあるものをあっちに動かすとかっていうそういう課題なんですがそれが一つのテーマがあってで今回はそのあアニマル要するに動物保護というのが一つのテーマで。その動物のいろんなものに関するものがそのボードの上に当然全部レゴでできてるわけですけどそれがあってそれをじゃあここにあって動物のものがあってこれをこっちに動かしましょうってこれ動物のうんこがあるからどれはこっちに片付けましょうとかねここにあるものはこれはリサイクルしましょうとかねそういうようなものをロボットを使って一つ一つの,その課題をクリアするというそういうまあ一つのコンペテーションなんですよね。それをを子供たちがチームを作ってでそれを競い合うわけですよ競い合うのがその時間であったりとかそれをやるにあたっての,そのチームワークをやっぱり見せることとか、うん、あとはそれのためのリサーチその動物だったら動物の、ね、保護とか環境に関するようなリサーチをしてそれをまあその審査員の方の前で発表するとかっていろいろ,いろがあって。それがですねそういったあのファーストレゴリーグって多分まあ,あの検索をするとですねファーストレゴリーグって検索すると出てくると思うんですが日本でもやってる方たちがいるみたいですね。はい、でそれをですね実はうちの娘もですねチームをその友達と,のと一緒にですね作りまして参加しましてであのそのコンペティションにですね大会にですね参加してきたんですよ。でその前のその2ヶ月間ぐらいはですね毎週1回とかあとは週末にもちょこっとね集まってそのプログラミングをしたりで実際そのロボットを作っていろんなデザイン,デザインをしなきゃいけないんでねそのデザ、えー、インをしてそういその一つ一つの課題をできるようにっていうことをですねやってきたんですねはいで正直私あんまり関わってないんですよそそのののの友達おお父さんお母さんん母がその、ねえー、とう,ちをうちのガレージをです、ね、開放してくれましてそこに本当にそれほどそうです、ね、卓球台ぐらいの大きさの,、うん、あの台を作ってその上にそういったのを決められたあら,あ,らかあらかじめ決められたそのボードがあってそこにいろんなその課題になるものがあるんですよ。はいね、で、まあ、そこでもって子どもたちが週1回集まってそれであとそのお父さんがやっぱそういったあの技術的なものを結構詳しい方でプログラミングとかをやっぱ教えてあげながら。うん、PC を使ってやってみたりとかねということをやってきましてでまあそのせ大会に先週ね、まあ、のちょっと外れですけどロサンゼルスのちょっと北の方にある、えー、高校のね、まあ、体育館みたいなところを使って、はい、でそこでその大会が行われましてでえっ、ー、とまあ子どもたちのチームっていうのが多分まあ5人とか10人とかなんですがまあうちそのもものね参加したのも大体5人ぐらいかなうんでもあれなんですよほとんどの,その子どもたちって大体もう小学校高学年から中学生とかなので周り、まあの子どもたちはやっぱみんな大きいんですよねそれに比べるとうちの子どもたちっていうのはまあ大体9歳10歳同い年ですもんね9歳10歳一番上で10歳ぐらいなのかなうんなのでまあ、ちょっと,小柄小柄というかまだ子供なんですようんね、まあ、でも頑張ってですねそのお父さんその指導してくれたお父さんもねあの非常にあの良い方で本当によく面倒を見てくれましてですねあのお母さんもすごいよくやってくれましてでですねあの、まあ、こなしてきたんですよはい、まあ、の3回ですねそのボードにそのプログラムしたロボットを置いて一人一人交代で一番次のタスクはこれ。この人この子二つ目はこの子三つ目はこの子みたいな感じでね交互にやっていってでその時間とその,そのタスクがどれだけこなしたかっていうことでポイントを競ったりするんですけどまあなんとかねあの回最初の2回ぐらいはもうミスも少なくできたりしてねいやーすごいびっくりしましたよ本当にお他の子どもたちのチームなんかもしょっぱなから引っかかってて全然動かないなんていうのがいっぱいあったんですが。その本当にお父さんんがよくでできたんでしょうねいやもう本当に、ね、トントントンとうまくいきました。ただ3回目はさすがにね、まあ、特に子供がねまだあの若いですからまあ疲れるんでしょうね一日いやもう本当に丸一日かかってやるようなそんな大会だったんで1回3回目のトライアルの時はもう集中力が切れてて、まあ、ミスが続発したなんていう感じですけどうーんねでも。本当にいっぱいその練習したりです、ね、練習ですかねあのトライアルしてそれで失敗してトライアル失敗してやっとやってきたんでまあそれがあの思った通り動いた時にやっぱりその成功した時には喜びは等しようでしょうねなんかそんなものをここちょっと見てきまして私はもう本当に全然関わってなかったんでうわなんかそんなふうにできてるんだすげえと思ってもう感動して見てましたけどねえただやっぱりのそのやる時ってやっぱりんでしょう子どもたちも集中して緊張してやってでそのまあお父さんが今コーチになってやってるわけなんでそのお父さんね言うことを聞いてやってるんですがただその,あの試合の時の,そのトライアルの間にあのやっぱちょっと休憩時間がね1時間とか2時間とかあいつとまあ子どもたち何をしたいかというと。だからその体育館の中でこうガッと呼吸集中してやってるじゃないですか緊張して。で終わったらもう,そのもう解放されてでその時間の合間を見たらみんなで,でねその5人とあとそのね妹さんとかなんか他の子供たちも一緒にいてもうね7人ぐらいかな7人ぐらい子供たちがですねその芝生の上でキャッキャキャッキャ言いながら鬼ごっこしてるんですよ。ねまあ、9歳10歳で8歳もう一番下の子はまも5歳ぐらいなのかなでもその子どもたちがですねまあほんにねあの楽しそうにキャキャキャキになら鬼ごっこしてるんですね、うん、それを見た時にああ子どもたちってやっぱこういうことをしたいんだよなっていうふうにちょっと思いましたねだからその何て言うんですかねレゴリーグもいいんですけどそのロボットをねプログラムするのもいいんですけどうん、でもその合間の,その子どもたちとの自分たち,の、ね、子供たち同士の,その鬼ごっこっていうのがやっぱりその本当の本当の意味では子どもたちの姿のような気がしましたね。いやまあでもそういう感じでやってきましてでまああのなんだかんだ言ってるんです結構ですねいいポジションにつけて全体の中でもそのもちろんその他の,、ね、あの中学生がやってるこのチームにはなかなかかなわないですよ。うん、それでもですねもう前戦しましてで次の大会がなんかあるんですけどそれにもね行けるというようなね次のステップの段階にも行けるというところまで行ったんですがただまあ,、うん、あのお父さん同士お父さんっていうかあの親御さん同士でこういろいろ話しまして、うん、実際どうなのかなと本当に子供にねそんなにねこのぐらいの子供にそのこまでさせてまたそういったねコンペティションに出すっていうのはどうなのかななんてねそのやっぱり見てるんですよ、ね、鬼ごっこして楽しんでる姿見てで子のもたちきっと何が一番楽しかったっていうと鬼ごっこしたのが一番楽しかったっていうんですからそのレゴリーグでねロボット作ってうまくいった時が良かったとかじゃないんですよ<笑>、ね、だからやっぱんまだまだ若いんだよなーっていう風に思ってんだからまあちょっとその辺まで今検討中ですけどねその次の大会に行くかどうかっていうのはね、はい、まあでもそんなことがありましたというところですねはい。まああのまあ、ファーストレゴリーグって、まあね、あの興味ある方は、ね、ちょっと検索してもらうと出てくると思いますね。FLL なんていうのかな、ファーストレゴリーグなんでね。はい、はい、であのまあ、それがですね先週末で,で今週末というか、まあ、昨日なんですけど今度は別の、まあ、イベントがまたあって結構忙しいですね毎週ねいろんなイベントがあるんですけど特にこの季節はですねこの季節はど,んど,んどんどんそういったあのイベントがたくさんありますね毎週のようにありますねでこうあの昨日はですねそのお友達のですね子供が通うワールド・オフ・スクールとなのがあるんですよワールド・オフていうのはですねあの日本でいうと主体なナーあのドイツのシュタイナーさんという方が、まあ、あの何でしょう教かか過去にですねあの唱えたえ教育の,その哲学に基づいてやっ、ね、行っている教育方法を実践している学校なんですがそういった学校がです、ね、ありましてそこに通ってる子どもがね自分たちの友達にいるんですがその学校の何のて言うんですかねあのフェスティバルみたいなのがあって。えー、とハーベストフェスティバルと一応名付いてますけど要するにまああの収穫祭ですよね秋ですから、はい。というのが開催されてそれがまああの本当にですねあの木々がねたくさんあるねあの綺麗なその公園の中で開かれたわけですよそこにいろんなそのブースっていうんですかねあのゲームコーナーとかクラフトのコーナーとか、ね、あとそういったものがですねあの用意されてそこにその子どもたちをがね、あの遊んだり、うんものを作ったりとかっていうことをしてるわけですよ。そういったね、あのフェスティバルがあったんで行ってきたんですね。はい。でまあ本当にのクラフト手作りのですね、あのネ、ね、ックレス作ってみたりとか、ねまあ、そのコーナーでね、うんあとあの花をこう折り込んだね、なんて言うんですかあの頭に乗っけるやつ。<笑>王冠みたいいななやつあるじゃないですかそんなものを作ってみたいなね花飾りのその王冠をほ、まあ、本当に女の子にはいいですね、うん、あとはそのチルドレンのヴィレッジみたいなのがあってそこではですねそのパン粉要するにあの、えー、っと麦か麦ですよね麦をですねその引くそれと手でねグリグリグリグリやるのコ,ーヒーコーヒーミールあるじゃないですかコーヒーミールみたいなやつでグリグリグリグリやると。パン粉ができてでそのパン粉をひいたやつをもう一つ別のところに持ってくっとそこでパン屋さんが焼いてくれますよなんていうことをねやってみたりとか、まあ、実際には焼かないですよその代わりにもうできてるパンをポコッて1個くれるんですけど、はい、やってみたりとかね、うん、あとその横であの鍛冶屋さん鍛冶屋さんって分かりますかカチンカチンカチンって鉄とか金属とかねそういったものをこう、ね、加工する。あのお仕その鍛冶屋さんの,そのデモンストレーションみたいなのもやってましてでそこでは本当にその、ね、おひねもじゃのおじさんがですねなんかの中世のヨーロッパようなコスチュームを着てそしてそのふいごでもって空気をプシュップシュップシュって火をあ火を起こしてその上にそのちょっとしたです、ね、型を乗っけてでそれにそのでしろ溶けやすい金属があるんですねそれをこう流し込んで。ね、その鋳物で作ったんでしょうコインみたいなものをですねあの作っているところを見せてくれてでそれをその横の,その子供がね多分息子さんなのか分かんないですけど手伝ってでそれをこう「はいどうぞ」なんて言ってね子供あの訪れた子供たちにあげたりとかしてるんですでまあ,まあそういったのを見せてねどういう,うにこうに金属を加工してるのかなんていうねそういったデモをやっぱして見せてあげたりしてるんですね。はい、ねあとはまあ本当にですねあのマジカルなものが好きなんですね子供たちは、ね、あのちょっとしたところにこう魔法使いの占いコーナーなんてのができてたりしてそこの中に入るとその本当にいかにもつけひげとカツラの長い、えー、髪の毛みたいなのをですねかぶったあのおじさんがですねもう面白く語るんですよね本当に、ね、いろんなこと語りながらですね,そのね何でしょうあの水晶をですねブラブラブラってその何て言うんですかねあのあえー、っとそので水,水晶をこうやってこうぶら下げてブラブラブラブラ,ブラブラブラブラ揺らしてどこに泊まったかであんたの運命はこうだとかあんたはこういう人子供だみたいなことをですね言ってあげたりとかしてで子供もが「ええー」なんて言ってでちょっとしてギフトをもらってみたりとかねうーんなんかねそんなことやってみたりとかうーん。あとは何てうんですかね、えー、と靴屋さんがいたりとか、うん、あとは何だろう昨日ね木ねできたあの弓矢があってそれをまあ,あのアーチェリーですね、はい、で的に当てるなんていうコーナーがあってみたりとか、うん、あとは、まあ、ロッククライミングのなんかねあの本当ロッククライミングの,あの施設がもともとそこにお公園にはあったんでしょうねえー、本当に高いロッククライミングのところにそのロープで持って体を弱いてですねあの上り下りができるなんていうのもあったりとかねうんであとはその音楽っていうか、まあ、コンサートとまでいかないんだけどその音楽をやっぱ演奏している方たちがやっぱいてでその人たちはです、ね、本当にあのもう電気とかは使わないですよねあのエレキと楽器は使わないで本当にその、えー、っとシンプルな、ね、フルートとかギターとかうーんあとはその声ですよね。うん、すごい綺麗な女性がねあの、まあ、女性が綺麗とかいうか、まあ、女性もいい方なんですがあの綺麗な声でねあの本当に歌ってくれたりとかね、うん、なんかそういう、まあ本当にあの自然の中で、ね、あの本当にの木の素材とか、うん、自然の音そして昔ながらの何かをねあの文化みたいなです、ね、まあまあそういったものですねういを伝えているよよな感じともと多分シュタイナーの教育の場合にはあの電気的なものとかってあんま使わないで自然の素材を使ったものがいっぱいありますよね。はい、なのでそういったものをこうね使っての,そのフェスティバルですね。はいまあ、うまくちょっとは言えないんですがまあ,あの興味のある方はそのシュタイナー教育というのが、ね、あの検索するとそんなのもいっぱい出てくるかと思いますが。まあ、そんなのにも今昨日行ってきましてであのふとこうやっぱ思ったのは1週間前に行ったねそのファーストレゴリーグっていうのはロボットじゃないですかもうテクノロジーですよ代表じゃないですかねテクノロジーの代表であるロボットを子どもたちがねあのプログラミングをするということであったんですがで昨日行ったのはもう全然逆でもう自然の中で自然の素材を使って物を作ったりとか加工したりとか歌ったりとか。そういうことをするんですね。あのゲームをしたりとか、その自然の中で遊ぶということをやって。まあその本当にもうね。何て言うんですかね。両極端な世界ですね。なんかそれを両方その1週間ね。違いで見てきたような気がします。うんね。まあどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、うん。なんかあのそういったものもやっぱりまあ、子供目線でね。両方見たらどういう風うに見えるのかななんていうのもね。うちの娘はあの結構クラフトとかもの作ったりっていうのは好きな方だと思うんでそうするとそのいろんなものをですねその手作りでブローチ作ったりとかあの王冠をね花の王冠を作ったりとか、うん、あとはまああの手作りのいろんなその作ったもの、えー、クラフトで作られたものが売られてたりするんでそういうのを見るのが大好きなんですねここだ,だったらもう結構何十分でも見てますもんね。うん、なんでまあ,あやっぱ子供うちの娘はそういうのが好きなのかななんて思って見てましたけどねはいロボットよりも正直言って、はい。というようなことがありましたということです。はい、はい、ということでちょっと前の話が非常に長くなってしまったんですが、えー、今回のメイントピックに移ります。はいで、今回のメイントピックは「ですね腸は第二の脳お腹の声を聞こう」というテーマでね話をしますがで最近ちょっと読んだねその記事で,でどんなことが言,ったか言われていたかというとですね生物にに最初に作られた臓器は実は実ななんんだそうなんですねその生物っていう生き物ですよねそれが40億年の歴史があるんですがその一番最初にできた臓器と呼ばれるものでは腸がね、最初にできたらしい胃腸の腸ですよそ,う腸、ね、でその後実際に脳というものができたのは、まあ、あのたったの5億年前ですその間に35年5億年間というのはですね要するに腸がその、えー、体全体でしょうねその体自体を生き物の体自体をコントロールするということをしてきたと。ということなんですよ面白いですね,、はい、ねで,ですのでその腸っていうものにはですね実はその脳と同じような機能もしくは脳以上のその,あの機能というもの神経とかっていうものがもうすでに備わっていたんですよというようなことなんですね。はい、まあ,あの腸はね第二の脳なんていう話もねあの最近よく耳にするようにはなってきましたよね確かにねはいなんでまあちょっとそのいう感じの話をね今回はしたいと思いますはいであのまあプラスして最近あのまあですね私もその先週言ったのはその合気道を始めましたなんて話もしたんですがでやっぱりその先生もよねあのよく言うのはですね丹田、ね、に意識を集中しましょうと丹田、ね、で呼吸をしましょうと、ね、まあ腹式呼吸とはまた違うんだと丹田というもので呼吸をするんだということをね言ってましたよね。よく言いますよねものその特に武道をする方とかなんかはね丹田にね。ねその集中することであの精神が統一されるみたいなねことを言いますよね。うん、ねあとはですねあの英語でもです、ね、そういうに近い言葉があってですねあのよく言われるのが「ですね Listen to your gut」とか「trust your gut」っていうんですね「gut」なんですけどこれどういう意味かというとですねお腹のことなんですねお腹とか腸とか胃腸とかそういったことなんですよ。なので,、あのー、そのなんで第六感的なものってありますよね人間で言えばね、あのー、日本語で言えば第六感的なものなんか虫の知らせみたいなねものってあるんですが、まあ、ちょっとそれに近い感覚かもしれないですけど何かねあった時にふとこうお腹の声要するに第六感的なことを聞くことをですね「Listen to your gut」とかあとはその自分の,その直感をですね信じようとうそれがトラストイヤーガッとなるんですよ、ね、なんでまあいろんなことに言われるんですけど何かその物事を判断する時とか決める時に迷いますよねうん本当にああ何かどうしようかなと物を買う時でもあこれ買った方がいいかなとか、ね、2つ選択肢があると、ねあのー、こっちにも行きたいけどこっちにも行きたいとでも時間は1個それしかないからもうどっちか1個に決め,決めるしかないとどっちにしようかなとかねそういう時に迷うんだけど最後には「うん」「d i s t e n to your gut」とか「trust to your gut」とかって言っても自分の直感に従え」というようなことを言うわけですよ。うんでもその時にそのお腹に効くっていうのが面白いんですよね。お腹に効くんですよ。頭じゃなくて脳に効くんじゃないですよね。胸ハートに効く、まあ、そういう言い方もあるかもしれませんがでもやっぱお腹に効くっていう言い方が面白いなと思う。なのでやはりあの西洋の文化の中でもやっぱりその日,本日本的にっていうか丹田というのと同じようなあれがあるんでしょうねきっとお腹というところが一つの意識と意志というものを、ね、脳とは別に持っているというのがやっぱりですねあるんだと思いますよ。はい、ということで,ですねちょっとその腸とかいう、ね、お腹というものをですねやっぱりどういうふうに私たちが捉えてていくかによってはですねやっぱり今後の生き方というのはやっぱり随分変わってくるような気がしますね。はい、はいいということで、まあ、腸がね第二の脳という話があったのでその辺のね記事をちょっと見つけたのでね話しますがまず一つはその脳というのはですね実はですね脳腸ですね腸胃腸の腸ですが腸はですね脳からの信号を待たなくてもですね消化という重要な機能を放すことができる。そういったですね、まあ独立した機能を果たすことができる唯一の臓器だそうですね。はい。なのでまああのうん、その独自のあ,あれを持っているということですね。機能独自で独立して、えー、機能を果たすことができるということですね。はい。そして、えー、なおかつ腸というのはですね、えー、なんでしょう。うん、約９メートルあるらしいんですが、食道からね肛門まで続く９メートルの。腸とね、これにはあれかなあの胃も入っているのかなもしかして食道からだからね。はいまあ、じゃあい一応胃も含めての全部の消化器として考えた時にそこにはですね、えー、っと脳細胞がいいっぱいあるんだそうですそのニュ,ニューロンっていうね脳神経と言われるねものがあるんですがそれ,のそれがですね実は、えー、非常に多くたくさんあるということですね。そこには、まあ、一応含むもの脳細胞というものが存在するそうですね。面白いですね。はいで、なおかつ腸というのはですね。独自の神経というものを持っているそうですね。はいで、あの要するに、えー、基本的に神経と体中の神経っていうのは、あの背骨を通って体中に繋がってますよね。背骨っていうか背中ですよね。はい、座ってますから。まあ、基本的には脳に繋がってるんですが、腸だけは？独自の神経というものを持ってるらしいですよ神経系ですか。ね、なので、まあ、の自分で、えー、ある意味じゃ考えるということができるんでしょうねある意味ね。うんねはい、でもう一つがですねここ面白いんですがその腸にはですね迷走神経迷って走る神経というのがあるらしくてですねでこれがですね実はえっ、ー、とですねそう。感情というものをですね、あの、生み出しているんではないかということなんですね。で、その生み出された感情が脳へ、脳,脳へ渡って、あの、情報と、脳へ情報として伝わっているということなんですね。はい。なので、その、脳、腸で感じて、で、脳に伝わると。そして脳を通して言葉とか態度とかに表れてくるということなんでしょうね。はい。なのでその,、まあ、その繊維の最大 90% はか腸から脳へと情報を運んでいるというふうに書いてありますね。ちょっとそれよくわかんないですが内容が、うん。でも、まあ、あの腸がね、うん、感情を持っているというのはなんとなくわかるような気がしますよね。まあ、胃腸とかよくありますけどやっぱりあれですもんねすごいストレスがたまると胃が痛くなったりとかお腹の調子が悪くなったりするってのはそういうところなんでしょうね。お腹で感じなおかつその,そのじゃあその胃腸がね、えー、なんか調子が悪くなったらどうなるかというとこなんですがそうするとそれがです、ねまあ、あの精神に影響を与えるということで精神疾患とうつ、ね、とかそういったものにも影響を与えるということなんですね、まあ、原因となりえるということなんでしょうね。うん、それはあの何かというとですねそのセラトニンというね物質があって。はい、それであのそれがですね何、えー、でしょう、えーまあ、脳の中でも見つけられる脳内物質としてもなんですけどそれがですねそれがですねあの気分をやっぱり晴らしてくれるということになる要するに気分を良くしてくれるのがそのセラトニンという物質らしいですけど。なのででそれがですねやっぱり腸が胃腸が障害,障害があってそ,のそれがですね減ると、ね、そうするとやっぱり気分が悪くなるとうつ、ね、になったりとかする,する可能性があるということですね。はい、なんで、まああのでめちゃくちゃな食生活をしていたりとか薬をいっぱい取っていたりとか抗生物質を取っていたりとかして胃腸がね元気でなくなると、うん、精神疾患にもなり得るということでしょうね。ははい、い。そうですね、はい。あとはそのあれですねえっ、ー、とおそういういこと。まあそれに付随してですねそのセラトニンというものがですね、あのー、骨のですね、えー、なんて言うんですかあのー、健康をもサポートしてくれるなんてことが書いてありますねうんなるほどねはいあとははははいい。あと,は、はいはい、あとはその自閉症とその腸内細菌っていうの関係も言われていますねはいまあ、これあの以前に私なども記事,が書いたこと記事を書いたことありますけども、はいまあ、の自閉症というのは腸内細菌、ねあのまあ、逆に言えば腸内細菌というのがその自閉症にも非常に大きな影響を与えているということを言われていますね。はいねはい、頭あとは食べても、ね、のなんでしょう物を食べたものによってとかそれによってあれですよ、ね、その気分ってやっぱ変わりますよね。やっぱりいいものを食べるとやっぱり気分も良くなるというね、まあ、幸せ伝達物質セラトニンさっきも出てきましたけど、うん、そういったものが放出が、ね、いっぱい提供されるとやっぱり気分が良くなるということですよね。うんまあ、炭水化物がやっぱそういったセラトニンの放出を刺激してくれるそうですねはね、い。あとはドーパミンというのはですねえー、となんだ脳のの天然の麻薬なんてて書いてあります、ね、要するにまあそれも気分良くなるんでしょうねそれは脂っかいものを食べるとドーパミンが出されるようですねうん面白いですね、はい、あとはあ腸にはですね免疫細胞がいっぱいあるということで要するにまあ腸がやっぱり免疫要するに体を保護してくれる、ね、そういったあの機能が体にあるわけですがそれをですねその中で大きな役割を果たしているということです。うんはい、まあもう本当にそうですよね食べるものっていうものはやっぱりね体の外にあるものを体内に取り入れてそれを分解するってことですからその時にくたくさんの雑菌とかいろんな不要物とかいうものがやっぱり体に入ってくるわけですからやっぱその体にとって、ね、あのマイナスになるものっていうのもありますからそれをやっぱり腸の消化する時に、えー、とフィルターとしてそれをねあの取り除いてくれるわけですよね体に入るのを防いでくれるということですから、はい。というようなことですね。はい、まあまあそんなことが情報と書いてあるんですが、ま、ともかくあの胃腸というものをですね消化器というものを健康に保つことがやはりあの精神とか、うん、脳とか脳というか気分とかね、はい、そういったものを健康に保つと上では非常に大切ですよと。で特にそれがその子供ねお子さんの場合ねやはりあの成長途中ですからそういった時の成長にもね脳また胃腸のね成長にも大きく影響を与えますよということで、はい、まあいろいろねっぱ子供のお子さんの成長心配しますねあね親としては。その時にねあの、まあ、単純に例えば勉強することとかねあの集中することとか。ね、そういったこと当知識があったり落ちがなかったりとかまあ,あのねありえなありますけどもそういう時にその単純にね頭で考えていることに対して集中あの注意をしてあげるんだけではなくて、はい、プラスしてやっぱりその消化器、ね、お腹の健康に対して注意を与えてあげることそれをもうあのケアしてあげることによってより賢くいい意味でね賢く、うん、ねあの健康に、えー、精神も脳も成長してくれるんではないかというとこですよね。はいはい、でじゃあそれをですねその次の次のステップというか、えー、ポイントとしてはじゃどうしたら健康なね消化器系胃腸、ね、消化器系をねはいえー、保つことができるかということなんですがそれをまあもう本当に今日からできる、ね、未来づくりなんで、えー、今日からできることとして、ね、取り、えー、伝えていきましょうまずはえー、っとですねちょっと待ってくださいねはいそう,だよねそうですねではその、えー、胃腸消化器系をですね健康に保つ健康に保つまた転調にしていくために必要なことをねえー、ポイントを伝えていきましょうでまず一つはですね特に子どもの場合ですけども実はですね子どもがですねもう生まれてくる前からすでにですねこの健康と、うん、子どもの生まれてくる赤ちゃんのね、えー、健康その胃腸の健康と消化器の健康というものは始まっています。はい、はい、で、えー、とまずはですね一つ。はい出産時の時からいきますが、えーとまあ、当然その母体ねお母さんが、えー、とお,なお母ちゃんがお腹にいる時から自分の,やはりその健康というものも注意して、えー、食べるものとか、ね、あの口に入れるものにやっぱりあの注意をしてできるだけその体に悪いものは入れないほうがいいですねタバコとかお酒とかっていうのは当然よくないですし、まあ、のねうん、あとはその保存料とかそういった添加物の類とかっていうのもよくないですからね、はいまあ、そういったものもできるだけね、えー、っと赤ちゃんが子供もの中になるいる時からまた逆に言えばもう本当に子供がもができる前からそういった生活をやっぱすることがより健康な赤ちゃんを宿しそして出産することにもつながりますよね。はいであのまあ、そういでで赤ちゃんができたとしてそしてあの育ってで出産する時のことですがまずはですねそのできるだけはその帝王切開というのがね、まあ、最近結構、まあ、特にアメリカの場合はですね結構安易に行われている、ね、雰囲気があるんですがあとその無痛出産ってありますよね要するに背中にそのなんていうんですか針を刺してそこからそのなんだえー、っとなんて言うんてうでしたっけ、日本語では鎮痛剤って言うんですか痛み止めって言うんですか麻酔薬か麻酔薬麻酔薬をですねまあ背中から注入して、ね、あの痛くなく出産をしましょうしましょうなんていうのもあります。なおかつその鎮痛促進剤なんていうのもありますよね。はい、要するにもう鎮痛を促進させる薬ですよね。はいまあ、でもそういったものがね必要な場合もあるでしょうよ。あるでしょうけども、基本的にはそういった薬品をね使わずに自然で自然分娩での出産を目指すこと、うん、これによって医薬品がですね胎児に与える影響をまず減らすことができますということですね。はい、まあもうこれはもうみんなそういうふうに思うんでしょうけども、はい、まあ改めて子供もの生まれてくる子供の健康のためにもそういうふうにできるようにまあしていくことでしょうね。はい、そして。もう一つすごい大切なことはですね生まれたらですね、まあ、あともかくあの母乳というものを与えるということですね、はい、母乳を与えることによってあの乳児かな乳児の腸内環境を整えるのを本当に助けますということですです、はい、ですからもう,、ね、早いもう本当に生まれた後から全然母乳を与えない。ね、お母さんとかっていうのもいるらしいですよね。はい、まあまあ、それは仕方がない場合もあるかもしれませんが、まずはそれをできるだけ続けるということは大事でしょうね。はいまあ、最低でも1年ぐらいは母乳を中心に、えー、育てるということですね。はい、まあの長いね。期間母乳を与えた子供の場合は、注意力や多動性の問題が少ないという認知力社交力行動などのエリアにおいても問題が少ないというリサーチのね。結果も出ています。はい、あとはですね、あのー、離乳食というのがありますよね固形食離乳食というのがあるんですがそういったものもですねまああのこっちでは一般的にですね、まあ、半年6ヶ月後ぐらいからは、えー、そういった離乳食を与えていいですよということを言うんですがん、まあ、あの人によっては,人,によってはあの人かな人によっては1年間は母乳だけで育てましょうという、ね、そういう説もあります。ね、うん1年間は離乳食を与えないいいいの方がいいですよということも言われます、はい、これはどういうことかというとね、まあ、早く離乳食を与えすぎるとそれによってその乳児の、ね、消化機能ってまだ成長をしきれてないのでその時にそういった食べ物っていうのはアレルギー,のアレルギー源になる可能性がありますからそういったものを与えてしまうと将来にあたってある種の食べ物がアレルギーを引き落とす可能性が生まれてしまうということなんですよね。ですからあまり早いうちからその固形食というもの離乳食というものを与えない方がいいですよということですね。はい。まあ、理想は1年間だそうです。ね。一年間は、えー、母乳だけで育てたらいいんじゃないかというところですね。はい。そして、えー、あとはまあ幼児期、そして児童期、そして学童期に当たってはもうまあ,まあ実際も自分で食べてね。えーいけるまあ、食べることができる年代になってからということですねそういった時はもうもう本当に口から入れるべきものそして入れるべきでないものに注意していきましょうということですね、はいでまあ、まずあの口から入れるべきものとしてはあも,うも,うもう一般的なビタミンミネラル食物繊維、ね、野菜や果物そして海藻類ねうんまあ、特にねあの無農薬というものがやっぱりいいですよね好ましいし、うん、いうことでしょうそしてあの、まあ、できるだけ生野菜というものね果物とかっていうものを食べた方がいいでしょうその方が豊富な、ね、酵素が含まれています、ね、酵素というのはねあのいうものがあって、まあ、消化吸収を助けるわけですけどあの熱を通すとやっぱりあの失われてしまいますので、まあ、できるだけ生の方がいいというふうに言われます。はいあとはですね、必須脂肪酸というものがあります、はい。これはもう本当にあの青魚に含まれると言われる DHA とか EPA というようなね、そういったあのね、体に良い頭に良いブというものからナッツとかね、あの豆類なんかにも含まれます。はい、そういったね、えー、まあ一般的にはオメガ三とかオメガシックスなんていうに呼ばれますが、まあそういったの必須脂肪酸というものもね、しっかり取りましょうということですね。はい、あとは良質な炭水化物もう、ね、基本はお米とか玄米とかであの小麦はですね実はあの小麦にあのグルテンというものが含まれていてであれが結構あの何でしょうアレルギー源になってみたりとか、うん、あとはまあそういったあのいろんなねえっ、ー、と ADHD とか自閉症の方の場合には影響を与えるなんてことも言われていますですので最近はグルテンフリーなんてグルテンなしの,あの食品なんていうのも結構ね出てきてますよねはいまだそういう意味ではやっぱりお米とかの方がいいでしょうということですねあとは玄米ですねあの白米だとやっぱりその大切な栄養がたくさん含まれているその肺がですね肺が失われちゃってますのではい、それがついているもの、うん、それはやっぱり玄米がいいでしょうということですねはいねなおかつその食物繊維っていうものも玄米の方が当然含まれていますからねはい、まあ、のビタミン B なんていうものをね含まれていますから、はい、そういった意味では玄米お米というものを中心に食べたらいいんじゃないかということあとはまあそれに雑穀類なんかもね、はい、いろんな栄養素が含まれていますのでその方がいいということで、はい、あとはあの発酵食品ね、の納豆とか漬物とかキムチとか、ね、ヨーグルトなんかも、えー、ありますよね、はい、そういった発酵食品がいいでしょうとあとは水ね良質な浄水器を使ってもいいでしょうということでねまああのミネラルウォーター買うとやっぱり高いですからねあのコストがかかりますから、まあ、浄水器を1個買ってうちにつけておくのが一番いいでしょうかもしれませんね。はいまあ、日本はまあのそれでも水には恵まれていますので、まあ、その方がえ効率はいいんじゃないかと経済的ではないかと思いますね。はい、というところでしょう。ただあの先ほどその発酵食品とかいろんな話もしたんですがその中にやっぱり着色料理とか添加物が含られているものも結構ありますからね、まあ、そこは一つ注意した方がいいかもしれません。ではあの口に入れるべきではないものということなんですが、えー、とまず一つはあの砂糖ですねはいよくやりたまにあげられますが砂糖、まあ、その中でもですね精製された白砂糖とかコーンシロップなんていうのがありますのでそういったものはもう本当にできるだけ、えー、入れない方がいいでしょうということです。はい、あと合成食品添加物合成着色料合成保存料合成甘味料管区調味料などというものはできるだけ入れない方がいいということそしてトランス脂肪マーガリンとかショートニングですねはいあとは農薬ね、まあ、当然はってついてない方がいいですよねあと GMO 遺伝子組み換え食品、まあ、これもできるだけ避けた方がいいでしょうということ、はいまあ、あとは加工されているものね加工食品は、まあ、これはもう栄養素がね減っちゃってますからなおかつ添加物が多く含まれている可能性が多いですからできるだけ確保されていないものがいいでしょうということですね。はい、プラスして食品アレルギーになりやすいもので、ねまあ、乳製品とか小麦とかそういったものはあ極力下げた方がいいでしょうということですねあとは、まあ、医薬品ですよね。まあ、もうそれはもう抗生物質とかワクチンとかあと一般的な薬品も、ねまあ、あの使わないに越した方が越したことはないですね。ということですね。はい、まあそれは口に入れるべきではないもの入れない方がいいものということです。はい、まあそういったものがですね、やはりあの胃腸の健康に影響を与え、まあそれが引いては精神脳の健康にも影響を与えるということです。はい、ですのでまあね食べるものをかまず注意すること、え、ね、うんそして胃腸の健康をちゃんと、えー、何でしょう整えておけば。そこから良い感情が生まれますし良いなんでしょう、えー、丹田の、えー、気持ちも分かるようになるんじゃないでしょうかはいはいということで、えー、腸の健康と、まあ、の脳の健康というか体全体の健康のためにね、えー、役立っていただければ幸いですというところですまあ実際うちでもですねあの乳製品減らしたりとかまあ、本当に添加物を減らしたりというところですね、まあ、結構頑張ってはいます、はい、あとはもう幸いねカリフォルニアは本当にあのそういった生鮮食品ですかあの果物とか野菜っていうのはすごい豊富で、ね、あの手に入りやすいんでね、まあ、あの本当にラッキーが恵まれてるなと思いますがあのそういったものも、ね、で,あのできるだけ食べるようにしています、はい、やっぱりあのあれですね野菜,野菜とかを生野菜とかねできるだけ食べるとやっぱり調子がいいですようん、特に私あの胃腸がそんなに、ね、丈夫じゃないんでしょっちゅうねお腹こ壊しはしないんだけどまああのなんか調子悪いなって思うことが結構あったりしますんでなのであの、まあ本当に食べ過ぎにも注意してなおかつそういったの野菜果物食物繊維っていうものをできるだけ取るようにしていますあとは,のは、えー、と発酵食品ね、まあ、ともかくご飯と納豆が大好物なんで。はいまあ,あのそういったものはねいいっぱい食べてますますあただねあの幸いねここロサンゼルスなんであの日系のスーパーとかも結構あるんでね納豆とか漬物とかあの美味しいキムチなんかも結構手に入ったりするんでねあの助かってますよ他のところ行ったらどうしましょうねもうなかなか他のねあの州には動けないかもしれないですねここに慣れちゃうとね、うん、でもまああのそういったものをできるだけ取ってねあのまあ、まず自らね健康にならなきゃと、まあ、プラスして当然家族、ね、子供たちのね子供のね健康にもつながるようにしていきたいなという風には思っていますね。はい、はいいということで、えー、今回トピックはそこまでなんですが、まあ、あとはねあの最近あったことはもう愛にいっぱい話したんであれなんですが、まあ、あとはですね、まあ、その昨日ねえっ、ー、とその何でしたっけえっとワードオフのあのハーベストフェスティバルに行ったんですがその後はですね実はそのモモのねモモというのは私の娘の名前ですがの友達のですねあのバースデーパーティーも公園でねえあったんでそこにも寄ってきたんですがまあ,あの本当にあのあれですねえっと子供たちが聞くのは早いですね特にその子をしばらく会ってなかったんで。ね、ちょっと久しぶりに何ヶ月かぶりに見たんですがまあほにあのと今年はですねうちの娘よりも一切下なんですがただもうねえっ、ー、と体はもうおっきいですよもううちの娘よりも大きいぐらいですねはいでまあ久しぶりに会っても本当に仲良く遊べるんでいいなとあとはまあそのお友達が来てましたけどみんなね女の子で女の子同士ね、まあ、初めて会った子もいたんですようんでもね結構しばらく経ったらみんなで一緒になって走り回ってそしてなんかはね、あのな,んなんて言うんですかね井戸端会議じゃないです固まって女の子同士でべちゃべちゃべちゃで話してるんですよねやっぱ子供っていいですよねそういった意味です,すぐに友達になれるねはいの、まあ、本当にそういうふうに思います、うん、あとはですねあのもう1点は今週ですね何曜日だったかな水曜日だったかな、うんあのそのまあ、うちの娘がですね、まあ、学校の,そのプラスの,そのクラスというかえっ、ー、とクラブかなあるんですがそこで,ですがそこ演劇の,です、ね、あのクラブに入ってましてで、まあ、ミュージカルをやったんですよでそれをねあの見てきましたえー、とてタイトルというかテーマがですね「あのオズの魔法使い」をですねちょっとアレンジしたようなそういったストーリーだったんですけど、まあ、あのオリジナルではないんですねそれにプロツイッコいろんな、えー、と何でした今風の味付けをしたやつではいで、まあ、子供たちがそれぞれのね役割を交、ね、代でやってで前でねステージの上でいろいろねあのやってましたよ。えー、まあいいですねあのやっぱり子供たちがその目の前でねそれで歌うやって歌歌ったり、うんね、あのその役割になりきってい、ね、ろんなことを、ね、言ってみたいとか、ねうん、演技をするっていうのはなんか面白いですね。はい、で,、まあ、であとはやっぱり子供たち特にあのこの子にその,その演劇のねあのやちゃな子供たちっは本,本当にあれでしょうえと小学校に上がる前ぐらいの子からうんで上の子はもう本当に中学生ぐらいの子までいるんですがまあその幅広い層のね子供たちが一つ一緒になってでやっぱり当然何でしょうセリフを言うにもそのレベルが違うんですがでも一生懸命なんかそういったものを言ってねやってたりとかね。はい、もう片方では「もじもじもじ」としながらね大きな声あまり出せなくてやってる子もいれば一方ではもう本当にもうその役になりきってもう本当にこう叫ぶぐらいの大きな声でやってる子もいればあとはもう本当にあの中学生ぐらいになるともう本当にあれですよねあの上手ですよ本当に上手に、うん、セリフをねあの使って。ね、言ってねでその役のことをねうまく分かって他の子もフォローしながらやっていたりとかね、うん、であとよく忘れるんですよね途中で「あれ?」って空白になるんですよ「で誰の番だっけ?」みたいなねまあそういうのを見ててもた可愛いなと思ったりしてねはいでまあでも本当にそれで見ててねあのあ子供たちっていうのはやっぱ面白いっていうかその成長っていうのを見てて楽しいなと思いますね。まあ、うちの娘は何やったかというと、まあ、今回はその特にキャラクターではなくてそのナレーターみたいな役でねであの何でしょうあの、まあ、ストーリーを進行するのを、ねまあ、あのサポートする役割ですけどね、まあ、でも、まあ、あのかといって引っ込んでるわけじゃなくて前で椅子に座ってその台本をベースによそれを読んでるんですけどまあまあ,あの普通に上手にできたんじゃないかなと思いますね。はい、あとは、まあ、みんなで歌う時はみんなで歌を元気によく歌ってますんで、まあ、それはそれでまたいいんじゃないかなと思いますが、まあ、ただ一つやっぱり言えることはその子どもたちの可能性っていうのは大きくてうんでなおかつその成長するのは本当に早いなということですね。はい、もうあの毎年毎年毎月毎月,毎月いろいろありますがあっという間にあの、ね、成長しておきっかけなってしまうでしょうから是非ねこの時間っていうのを大切にしていきたいなというふうに思っています。はいということで、えー、まあ今回はそのくらいにしておきます。はいえー、とまたね、えーと、何でしょう、いろんなそれで健康情報とかそういったものもですね、私どものサイト、ももキッス .com と、momokss.com のも何も過去のものとかまあ載っけていますので、まあ、あのご興味があればご覧いただけたら嬉しく思いますというところです。はい、ということで、えー、今回も長い間ありがとうございました。失礼します。